0: Livre deuxième, chapitre 11 Deuxièmement, les animaux et l'homme Question quatre-vingt-douze. Si nous comparons l'homme et les animaux sous le rapport de l'intelligence, la ligne de démarcation semble difficile à établir, car certains animaux ont sous ce rapport une supériorité notoire sur certains hommes. Cette ligne de démarcation peut-elle être établie d'une manière précise Réponse Sur ce point, vos philosophes ne sont guère d'accord. Les uns veulent que l'homme soit un animal, et d'autres que l'animal soit un homme. Ils ont tous tort. L'homme est un être à part qui s'abaisse quelquefois bien bas ou qui peut s'élever bien haut. Au physique, l'homme est comme les animaux et moins bien pourvu que beaucoup d'entre eux. La nature leur a donné tout ce que l'homme est obligé d'inventer avec son intelligence pour ses besoins et sa conservation. Son corps se détruit comme celui des animaux, c'est vrai. Mais son esprit a une destinée que lui seul peut comprendre parce que lui seul est complètement libre. Pauvres hommes qui vous a baissé au-dessous de la brute, ne savez-vous pas vous en distinguer Reconnaissez l'homme à la pensée de Dieu. Question 593 Peut-on dire que les animaux n'agissent que par instinct Réponse C'est encore là un système. Il est bien vrai que l'instinct domine chez la plupart des animaux. Mais n'en vois-tu pas qui agissent avec une volonté déterminée C'est de l'intelligence, mais elle est bornée. Commentaire Outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pourvoir à leur conservation. Chez eux, nulle création, nulle amélioration. Quel que soit l'art que nous admirons dans leurs travaux, ce qu'ils faisaient jadis, ils le font aujourd'hui, ni mieux ni plus mal, selon des formes et des proportions constantes et invariables. Le petit, isolé de ceux de son espèce, n'en construit pas moins son nid sur le même modèle sans avoir reçu d'enseignement. Si quelques uns sont susceptibles d'une certaine éducation, leur développement intellectuel, toujours renfermé dans des bornes étroites, est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. Mais ce progrès est éphémère et purement individuel car l'animal rendu à lui-même ne tarde pas à rentrer dans les limites tracées par la nature. Question 594 Les animaux ont-ils un langage Réponse Si vous entendez un langage formé de mots et de syllabes, non. Mais un moyen de communiquer entre eux, oui. Ils se disent beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Mais leur langage est borné, comme leurs idées, à leurs besoins. Autre question. Il y a des animaux qui n'ont point de voix. Ceux-là ne paraissent pas avoir de langage. Réponse. Ils se comprennent par d'autres moyens. Vous autres, hommes, n'avez-vous que la parole pour communiquer Et les muets, qu'en dis-tu Les animaux étant doués de la vie de relation ont des moyens de s'avertir et d'exprimer les sentiments qu'ils éprouvent. Crois-tu que les poissons ne s'entendent pas entre eux L'homme n'a donc point le privilège exclusif du langage, mais celui des animaux est instinctif et limité par le cercle de leurs besoins et de leurs idées, tandis que celui de l'homme est perfectible et se prête à toutes les conceptions de son intelligence. Les poissons, en effet, qui émigrent en masse, comme les hirondelles qui obéissent au guide qui les conduit, doivent avoir des moyens de s'avertir, de s'entendre et de se concerter. Peut-être est-ce par une vue plus perçante qui leur permet de distinguer les signes qui se font. Peut-être aussi l'eau est-elle un véhicule qui leur transmet certaines vibrations. Quels qu'ils soient, Il est incontestable qu'ils ont un moyen de s'entendre, de même que tous les animaux privés de la voix et qui font des travaux en commun. Doit-on s'étonner d'après cela que des esprits puissent communiquer entre eux sans le secours de la parole articulée Question 595 Les animaux ont-ils le libre-arbitre de leurs actes Réponse Ce ne sont pas de simples machines, comme vous le croyez, mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. Question 596 D'où vient l'aptitude de certains animaux à imiter le langage de l'homme et pourquoi cette aptitude se trouve-t-elle plutôt chez les oiseaux que chez le singe, par exemple, dont la conformation a le plus d'analogie avec la sienne Réponse Conformation particulière des organes de la voix, secondée par l'instinct d'imitation. Le singe imite les gestes. Certains oiseaux imitent la voix. Question 597. Puisque les animaux ont une intelligence qui leur donne une certaine liberté d'action, y a-t-il en eux un principe indépendant de la matière Réponse Oui et qui survit au corps. Autre question Ce principe est-il une âme semblable à celle de l'homme Réponse C'est aussi une âme, si vous voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot. Mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance, l'âme de l'homme et Dieu. Question quatre-vingt-dix-huit. L'âme des animaux conserve-t-elle, après la mort, son individualité et la conscience d'elle-même Réponse Son individualité, oui, mais non la conscience de son « moi ». La vie intelligente reste à l'état latent. Question 599 L'âme des bêtes a-t-elle le choix de s'incarner dans un animal plutôt que dans un autre Réponse Non, elle n'a pas le libre arbitre. Question 600 L'âme de l'animal survivant au corps est-elle après la mort dans un état errant comme celle de l'homme C'est une sorte d'érasticité, puisqu'elle n'est pas unie au corps. Mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa libre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne, et presque aussitôt, Il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures. Question 601. Les animaux suivent-ils une loi progressive comme les hommes Réponse. Oui, c'est pourquoi dans les mondes supérieurs où les hommes sont plus avancés, les animaux le sont aussi, ayant des moyens de communication plus développés. Mais ils sont toujours inférieurs et soumis à l'homme. Ils sont pour lui des serviteurs intelligents. Commentaire Il n'y a rien là d'extraordinaire. Supposons nos animaux les plus intelligents, le chien, l'éléphant, le cheval, avec une conformation appropriée aux travaux manuels. Que ne pourrait-il pas faire sous la direction de l'homme Question 602. Les animaux progressent-ils comme l'homme par le fait de leur volonté ou par la force des choses Réponse Par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation. Question 603 Dans les mondes supérieurs, les animaux connaissent-ils Dieu Réponse Non L'homme est un dieu pour eux, comme jadis les esprits ont été des dieux pour les hommes. Question quatre. Les animaux, même perfectionnés dans les mondes supérieurs, étant toujours inférieurs à l'homme, il en résulterait que Dieu aurait créé des êtres intellectuels perpétuellement voués à l'infériorité. Ce qui paraît en désaccord avec l'unité de vue et de progrès que l'on remarque dans toutes ses œuvres. Réponse. Tout s'enchaîne dans la nature par des liens que vous ne pouvez encore saisir, et les choses les plus disparates en apparence ont des points de contact que l'homme n'arrivera jamais à comprendre dans son état actuel. Il peut les entrevoir par un effort de son intelligence. Mais ce n'est que lorsque cette intelligence aura acquis tout son développement et sera affranchie des préjugés de l'orgueil et de l'ignorance qu'elle pourra voir clairement dans l'œuvre de Dieu. Jusque-là, ses idées bornées lui font voir les choses à un point de vue mesquin et rétréci. Sachez bien que Dieu ne peut se contredire et que tout, dans la nature, s'harmonise par des lois générales qui ne s'écartent jamais de la sublime sagesse du Créateur. Autre question. L'intelligence est ainsi une propriété commune, un point de contact entre l'âme des bêtes et celle de l'homme Réponse. Oui. Mais les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. Question 605. Si l'on considère tous les points de contact qui existent entre l'homme et les animaux, ne pourrait-on pas penser que l'homme possède deux âmes, l'âme animale et l'âme spirite, et que, s'il n'avait pas cette dernière, il pourrait vivre, mais comme la brute Autrement dit, que l'animal est un être semblable à l'homme, moins l'âme spirite il en résulterait que les bons et les mauvais instincts de l'homme seraient l'effet de la prédominance de l'une de ces deux âmes. Réponse Non, l'homme n'a pas deux âmes, mais le corps a ses instincts qui sont le résultat de la sensation des organes. Il n'y a en lui qu'une double nature, la nature animale et la nature spirituelle. Par son corps, il participe de la nature des animaux et de leurs instincts. Par son âme, il participe de la nature des esprits. Autre question. Ainsi, outre ses propres imperfections, dont l'esprit doit se dépouiller, il a encore à lutter contre l'influence de la matière Réponse. Oui, plus il est inférieur, plus les liens entre l'esprit et la matière sont resserrés. Ne le voyez-vous pas non, l'homme n'a pas de âmes. L'âme est toujours unique dans un seul être. L'âme de l'animal et celle de l'homme sont distinctes l'une de l'autre, de telle sorte que l'âme de l'un ne peut animer le corps créé pour l'autre. Mais si l'homme n'a pas d'âme animale qui le mette par ses passions au niveau des animaux, il a son corps qui le rabaisse souvent jusqu'à eux car son corps est un être doué de vitalité qui a des instincts mais inintelligents et bornés aux soins de sa conservation. Commentaire L'esprit, en s'incarnant dans le corps de l'homme, lui apporte le principe intellectuel et moral qui le rend supérieur aux animaux. Les deux natures qui sont en l'homme donnent à ses passions deux sources différentes. Les unes provenant des instincts de la nature animale, les autres des impuretés de l'esprit dont il est l'incarnation et qui sympathisent plus ou moins avec la grossièreté des appétits animaux. L'esprit, en se purifiant, s'affranchit peu à peu de l'influence de la matière. Sous cette influence, il se rapproche de la brute. Dégagé de cette influence, il s'élève à sa véritable destination. Question 606 Où les animaux puisent-ils le principe intelligent qui constitue l'espèce particulière d'âme dont ils sont doués Réponse Dans l'élément intelligent universel Autre question L'intelligence de l'homme et celle des animaux émanent donc d'un principe unique Réponse Sans aucun doute mais dans l'homme il a reçu une élaboration qui l'élève au-dessus de celui qui anime la brute. Question 607. Il a été dit que l'âme de l'homme a son origine et l'état de l'enfance à la vie corporelle, que son intelligence éclot à peine et qu'elle s'essaye à la vie. Où l'esprit accomplit-il cette première phase? Réponse dans une série d'existences qui précède la période que vous appelez l'humanité. Autre question. L'âme semblerait avoir été le principe intelligent des êtres inférieurs de la création. Réponse. N'avons-nous pas dit que tout s'enchaîne dans la nature étant à l'unité C'est dans ces êtres que vous êtes loin de tout connaître que le principe intelligent s'élabore, s'individualise peu à peu et s'essaye à la vie. Comme nous l'avons dit, c'est en quelque sorte un travail préparatoire comme celui de la germination à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. C'est alors que commence pour lui la période de l'humanité et avec elle la conscience de son avenir. La distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes, comme après la période de l'enfance vient celle de l'adolescence, puis la jeunesse et enfin l'âge mûr. Il n'y a du reste rien dans cette origine qui doive humilier l'homme. Les grands génies sont-ils humiliés pour avoir été d'informe foetus dans le sein de leur mère Si quelque chose doit l'humilier, c'est son infériorité devant Dieu et son impuissance à sonder la profondeur de ses desseins et la sagesse des lois qui règlent l'harmonie de l'univers. Reconnaissez la grandeur de Dieu à cette admirable harmonie qui fait que tout est solidaire dans la nature. Croire que Dieu aurait pu faire quelque chose sans but et créer des êtres intelligents sans avenir, serait blasphémer sa bonté qui s'étend sur toutes ces créatures. Autre question. Cette période de l'humanité commence-t-elle sur notre Terre Réponse. La Terre n'est pas le point de départ de la première incarnation humaine. La période de l'humanité commence, en général, dans des mondes encore plus inférieurs. Ceci, cependant, n'est pas une règle absolue, et il pourrait arriver qu'un esprit, dès son début humain, fût apte à vivre sur la terre. Ce cas n'est pas fréquent et serait plutôt une exception. Question 608 L'esprit de l'homme, après sa mort, a-t-il conscience des existences qui ont précédé pour lui la période de l'humanité Réponse Non car ce n'est pas de cette période que commence pour lui la vie d'esprit. Et c'est même à peine s'il se souvient de ses premières existences comme homme, absolument comme l'homme ne se souvient plus des premiers temps de son enfance et encore moins du temps qu'il a passé dans le sein de sa mère. C'est pourquoi les esprits vous disent qu'ils ne savent pas comment ils ont commencé. Question 609. L'esprit, une fois entré dans la période de l'humanité, conserve-t-il des traces de ce qu'il était précédemment, c'est-à-dire de l'état où il était dans la période qu'on pourrait appeler anté-humaine? Réponse. C'est selon la distance qui sépare les deux périodes et le progrès accompli pendant quelques générations. Il peut y avoir un reflet plus ou moins prononcé de l'état primitif Car rien dans la nature ne se fait par brusque transition. Il y a toujours des anneaux qui relient les extrémités de la chaîne des êtres et des événements. Mais ces traces s'effacent avec le développement du libre arbitre. Les premiers progrès s'accomplissent lentement parce qu'ils ne sont pas encore secondés par la volonté. Ils suivent une progression plus rapide à mesure que l'esprit acquiert une conscience plus parfaite de lui-même. Question 610. « Les esprits qui ont dit que l'homme est un être à part dans l'ordre de la création se sont donc trompés Réponse. Non, mais la question n'avait pas été développée, et il est d'ailleurs des choses qui ne peuvent venir qu'en leur temps. L'homme est en effet un être à part, car il a des facultés qui le distinguent de tous les autres, et il a une autre destinée. » L'espèce humaine est celle que Dieu a choisie pour l'incarnation des êtres qui peuvent le connaître. »